0: Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou o Carlos, estou aqui com a Júlia, estamos apresentando mais um episódio do Folhetim do podcast Ponte Dialógica. Nossa agenda cultural do estado de Santa Catarina. Esse podcast é uma realização da Casa Vermelha. Nos sigam em nossas redes sociais: Instagram, mcccasavermelha, no Facebook, facebook.com, mcccasavermelha. E lá no YouTube, pode procurar por Centro Cultural Casa Vermelha. Temos o site também, www.casavermelha.art.br.
1: Esse
2: episódio está recheado de novidades na música, teatro, poesia e audiovisual. A gente vai falar com a Nathalie Soler sobre o novo podcast da Nova Ordem Bruxólica, com a poetisa e cantora Grito, que lançou seu novo single e clipe aqui em Floripa, com Vitor Soltal, que estará nos contando sobre o seu projeto cais na cidade de Itajaí. E lá para o Oeste, falaremos com a Ingrid, do Grupo Reminiscência, que está lançando uma mostra poética e palhacística, e com Diane Cristina, do Espaço Movie Art, que estará promovendo um espetáculo live chamado Conexões. Além disso, também temos uma palavra da nossa amiga Karen, do Dito Efeito Literário.
0: No quadro A Divulgação da Divulgação, a Giovana nos conta sobre o projeto de reverberação chamado Elas Fazem Live, que é uma proposta de conexões durante essa pandemia. E a gente fecha o episódio de hoje com a Poética da Semana, o conto A Floresta Incendiada, de Cecília Meireles.
2: Fica com a gente!
0: Podcast Bruxólico podcast da Nova Ordem Bruxólica. A coletiva Luará foi criada em 2019, quando a Nathalie Soler, Lauren Fischer, Viviana Chames e Jimmy Camorlinga se reuniram para realizar a montagem do espetáculo teatral A Nova Ordem Bruxólica, que foi contemplado no edital de apoio às culturas da Prefeitura de Florianópolis. Através do edital, o espetáculo foi montado e depois circulou com apresentações por escolas públicas do município, e desde então, a peça esteve em cartaz por diversos espaços teatrais e culturais. Agora vamos ouvir um áudio da Nathalie Soler, nos contando um pouco sobre o processo criativo e fazendo um convite para conferirmos o podcast nas plataformas digitais.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalie Soler e estou aqui representando a coletiva Luará, da qual faço parte. Somos um coletivo que trabalha com teatro e essa semana a gente está lançando o podcast Bruxólico em quatro capítulos através do edital hashtag S em Sua Casa. Cada capítulo do podcast faz referência a uma cena do nosso espetáculo teatral A Nova Ordem Bruxólica. Convido vocês a escutarem e compartilharem nosso trabalho. Para ter acesso a mais informações e aos links do podcast vocês podem acompanhar o nosso Instagram arroba a Nova Ordem Bruxólica. O podcast estará disponível no Spotify, Deezer e Google Podcast. Não deixem de escutar. Até mais! Projeto Cais Vitor Soltal é um jovem compositor de Santa Catarina que tem despontado como um dos compositores de canção que mais produz e faz parcerias em composições atualmente. Com apenas 22 anos, Vitor já lançou três álbuns. Em 2016, lançou o EP Gratidão, em 2017, o álbum completo intitulado O Voo, em 2018 lançou o DVD Mundo da Lua, gravado no Teatro do SESC em Itajaí. O projeto Cais tem intuito de realizar intercâmbios com artistas de fora de Itajaí, trazendo sempre um compositor de outra cidade de Santa Catarina para dividir com ele o palco. Em 2019, o projeto seguiu, porém, com outros artistas locais inseridos. E em 2020, iniciou um novo projeto, incluindo beats e efeitos, que antes não apareciam em suas canções, amadurecendo seu trabalho com produções bem elaboradas que podem ser vistas pelo público durante o ano. Vamos ouvir um pouco aí do Vitor sobre o projeto.
3: Eu sou o Vitor Soltal, eu sou um dos idealizadores e produtores do projeto CAIS, que a gente começou em Itajaí, ele começou em 2018, e naquele ano, por não ter apoio e, enfim, nenhuma é, verba, a gente fez com cantautores, era sempre eu recebendo alguém de fora, algum cantautora, cantautora de fora de Itajaí, né? No segundo ano, a gente conseguiu aprovar ele na Lei de Incentivo de Itajaí, e aí a gente conseguiu ampliar um pouco o projeto para outras formações, formatos, né? E também eu passei a não tocar mais em todas as edições. Era sempre alguém da cidade, algum artista da cidade recebendo outro artista de fora. E a gente teve duo, trio, quarteto, enfim, tivemos várias formações solo também. E eu toquei, eu encerrei aí o ano passado com, com o Zé Ibarra, e, e a gente fez solo. E esse ano, por conta né, da pandemia, o projeto foi pro online, a gente fez ele em formatos de lives, foram oito edições e foi muito massa, assim, a ideia era, era muito trazer artistas que não só dialogavam com a música, mas também com outras áreas da arte, e isso foi muito legal, porque ampliou pra caramba assim, pra gente, e teve um monte de gente massa, e tem mais ainda é, duas edições agora em novembro as duas edições, e daí depois finaliza já esse ano, mas foi muito massa, assim, foi um ano bem bem diferente dos outros, né, porque nos outros anos não tinha o lance da entrevista. É, eram, eram shows na Casa da Cultura lá em Itajaí, e esse ano foi a entrevista, então foi muito massa para a gente também entender uma outra forma de fazer o projeto e de fazer o negócio rolar, assim. Muito obrigado pelo espaço também para falar sobre o projeto. Assistam, tá to todas as lives estão gravadas lá no, no nosso canal do YouTube. Que é youtube.com.br E essas próximas também, se vocês puderem assistir, vai ser muito legal. São, são dois artistas incríveis que eu gosto muito, mas que a gente ainda não pode falar, a gente fala só mais perto da data no nosso Instagram, que é arroba Beleza? Muito, muito obrigado pelo espaço. E é isso, é nóis. Desde outras vidas eu procurei você pra encontrar o amor. Estava escrito
0: nas estrelas linhas doces de um poema Espetáculo Conexões O espaço artístico Movarte nasceu em maio de 2019 com a parceria da professora Diane Cristina Tanques e o professor Igor da Cruz. Com o objetivo de apoiar a arte e oferecer aulas diferenciadas de qualidade com objetivo recreativo, bem como competitivo, eles buscam manter as mensalidades em um preço acessível com as modalidades de dança mix, dança urbana, jazz, dança aérea, poli-artístico e tecido aéreo. Vamos ouvir agora a professora Diane nos falando sobre o espetáculo Conexões.
4: Oi, pessoal! Eu sou a Diane Cristina do Espaço Artístico Movarte de Joaçaba. Venho aqui representando o meu grupo de dança aérea, que contém cinco bailarinos, né? três amadores e eu e mais um outro prof e vamos estar apresentando um espetáculo que se chama conexões esse espetáculo traz diversidade traz líria circense poliacrobático e artístico dança e muita 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 reflexão sobre conexões e tudo que essa palavra pode trazer e remeter de lembranças e significados então, é um estudo bem particular e bem interessante. Estamos trabalhando muito e com muito carinho para apresentar a vocês no modelo online. Então, às 18h30, no dia 22 de novembro, entra no Insta da Muvarte, que é arroba espaco, né, espaço espaco.muvarte, é M-O-V-A-R-T. E vamos estar apresentando isso online. Temos essa oportunidade pelo projeto é, que escrevemos para o edital hashtag SC Cultura e Sua Casa. Então temos o apoio do Governo do Estado e da Fundação Catarinense de Cultura. Só temos a agradecer e gostaríamos muito que vocês assistissem. Muito obrigada e nos vemos lá.
2: Grito. Grito é cantora, compositora, dançarina e atriz natural do Rio Grande do Sul, morando atualmente em Florianópolis. Ela é envolvida com arte desde criança, através da dança, poesia e teatro, e começou sua trajetória na música como cantora em 2015. Conheceu o hip hop ainda adolescente, que desde então tem sido sua base musical e artística. Com o um foco na liberdade de expressão, busca envolver os diversos tipos de arte em seus trabalhos, dando ênfase à dança. Na sua identidade, traz referências do rap, pop, R&B, blues, samba, Dance
5: Hall e rock. Vamos ouvir um pouco da Grito sobre o projeto novo que ela está lançando. Salve, salve! Aqui é a Grito. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre o meu trabalho para vocês. Eu sou uma cantora independente, também sou dançarina e escrevo poesia desde que eu me lembro de existir. A minha base artística e pessoal é o movimento hip hop. E tanto no meu trabalho musical quanto com a dança, eu costumo mesclar diferentes gêneros, ritmos e técnicas, porque eu acredito que a mistura é uma das coisas que mais enriquecem a arte. Principalmente hoje em dia, que a gente tem tanta possibilidade, junto com a internet e a tecnologia num todo. E é justamente isso que foi o foco do meu último projeto, que eu vim aqui apresentar para vocês. Ele se chama Identidade. E não foi um álbum, nem um EP, nem nada do tipo. Foi um projeto em forma de quatro singles, lançados no decorrer de um ano, com três videoclipes e um lyric video, que foi o caso da última faixa, lançada em julho desse ano. E eu criei esse projeto com o intuito de mostrar para o público que eu tinha até então, que era quase que 100% do rap, que eu também tinha todas essas referências de outros estilos musicais. E também uma busca minha, pessoal, sobre a minha identidade dentro da música, que de todas as artes que eu faço e já fiz, a música é a mais recente. Então eu senti essa necessidade de experimentar para me encontrar mais. Nas quatro músicas tem rap, trap, pop, é, reggaeton, dance hall, trap funk. E vocês encontram esse projeto completo no meu canal do YouTube e em todas as plataformas digitais é só colocar lá grito com dois T's ou no Instagram @oficialgrito também com dois T's e acessar o link que tá lá no meu perfil. Vocês têm acesso a todos esses trabalhos. Certo? É isso, gente, um pouco da minha história com a música e desse projeto que é tão importante para mim. Espero que vocês tenham curtido e que curtam ainda mais quando conferirem eles. Demorou? Um beijo, muito obrigada pelo espaço.
0: Esperançar, mostra poética e palhacística para colorir os dias. O grupo teatral Reminiscências iniciou seus trabalhos no ano de 2011 e é composto por atores oriundos do Rio Grande do Sul e Paraná, que na procura de formação e aperfeiçoamento teatral uniram-se em solo catarinense, somando histórias e repertórios artísticos em um novo percurso pautado nas pesquisas da poética corporal, da narrativa e do universo da palhaçaria. Desde então, o grupo dedica-se a montagens e a apresentações teatrais para todos os públicos, bem como realiza projetos de arte e educação. Vamos ouvir a Ingrid, do grupo Reminiscências, nos falando um pouco mais sobre o Esperançar, essa mostra poética e palhacística.
6: Olá pessoal do Folhetim, aqui é a Ingrid do Grupo Teatral Reminiscências aqui de Joaçaba e hoje eu vim falar um pouquinho desse projeto chamado Esperançar Mostra Poética e Palhaçística para Colorir os Dias essa série está lá no YouTube do grupo, é uma série com quatro vídeos em que a gente traz um pouquinho da pesquisa do grupo de palhaçaria e de poesias no vídeo de palhaçaria, a gente traz de forma leve, né, formas de sobreviver à quarentena. Então, através de dicas, de brincadeiras, de ações que as pessoas podem fazer na sua casa mesmo, para passar esses tempos tão difíceis. Nos vídeos de poesia, a gente trouxe dois autores, é, aqui de Joaçaba, que é o João Tomás, que é também ator do grupo, e a Ellen Caroline, que ela reside em Joaçaba, mas ela é de Ilhota. E a gente quer trazer com essas poesias é, um acalanto e um momento também de reflexão. Então, para quem quiser conferir esses vídeos, é, tá lá no YouTube do grupo, o Grupo Teatral Reminiscências. Também tem algumas fotos dos bastidores lá no nosso Instagram, que é Reminiscências Teatro. E vocês podem conferir um pouquinho dessa nossa jornada aí é, com esses vídeos. Né, com esse novo momento aí que a gente todos estamos nos adaptando, né? Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante é, esses quatro vídeos e que traz um pouquinho do nosso jeitinho, assim, né? Do nossa forma de passar por esses tempos difíceis. Espero que vocês gostem é, de assistir e quem quiser conferir um pouquinho mais do nosso trabalho, pode entrar lá tanto no Instagram como no Facebook, é Grupo Teatral Reminiscências. é isso, um beijo e tenham todos uma ótima semana. E é isso, um beijão.
0: Gosto dos que leio, dos que me causam, que me decifram, me entendem. Gosto de pessoas, pessoas são poemas, que fazem poemas sem poesias.
2: Dito Efeito Literário Karim Vanelli é bibliotecária da Udesc, psicanalista, mediadora de biblioterapia e coordenadora do projeto de extensão Dito Efeito Literário, além de ser nossa amiga e não é a primeira vez que ela aparece aqui no nosso podcast. Dessa vez, ela vem contar um pouco para gente sobre o canal do YouTube que ela produz para o Dito Efeito Literário. Vamos ouvir um pouquinho do áudio da Karen convidando a gente para assistir o seu canal.
1: Olá, tudo bem? O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária da Udesc, psicanalista e coordenadora do projeto de extensão Dito Efeito Literário, que aborda o efeito crítico, reflexivo e emocional da literatura. Semanalmente a gente produz conteúdo... São resenhas de livro, análises psicanalíticas, declamação de poesia e um podcast em que os livros se conversam. Também temos oficinas e sessões de biblioterapia. É, o lugar onde a gente se encontra para ouvir e usar a literatura como recurso expressivo. Assina o canal Dito Efeito Literário, ativa o sininho para você receber todas as notificações e manter a saúde mental com literatura. Esse é o dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito crítico, reflexivo e emocional da literatura.
0: Esse foi o Folhetim número 2 aqui do podcast. Apareceram muitas produções, né? Estamos vendo que é um circuito digitalmente bem ativo. O nosso próximo folhetim sai no dia 13 de novembro, então se você é artista, produtor, divulgador, tiver interesse em divulgar aqui nesse canal, entre em contato com a gente pelo e-mail pontedialogica@gmail.com ou lá pelas redes sociais da Casa Vermelha. E
2: vamos para o nosso quadro, a divulgação da divulgação.
0: A Divulgação da Divulgação. A Divulgação da Divulgação. A Divulgação da Divulgação. Hoje ouviremos a Giovana nos contar sobre a página Elas Fazem Live, que é uma proposta de conexão das pessoas através da arte, né, onde se abre mais um canal para potencializar as vozes dos trabalhadores da área cultural.
7: Oi, galera do Ponte Dialógica, tudo bem? Aqui quem tá falando é Giovana. Eu dou vida à página Elas Fazem Live, com a ajuda da minha irmã Marina, que ultimamente anda um pouco afastada. Esse projeto de lives começou há cerca de três meses, quando, três ou quatro meses, quando nós notamos uma necessidade de conectar as pessoas na pandemia, as pessoas de Florianópolis. É, e muitas dessas pessoas que a gente queria conectar, que a gente queria apoiar, a gente foi dando-se conta com o tempo que estavam ligados à arte e à cultura. Também algumas pessoas da área da saúde mental, né, que não deixa de ser também um, um, um meio, né, a cultura ser um meio de, de cura, né, enfim, eu acho que saúde mental e cultura também tem tudo a ver. Mas ah, nesse projeto a gente teve a oportunidade de dar voz a pessoas que trabalham na área de cultura e estão sim, assim desamparadas né nesse momento. A gente achou que fosse um momento legal para trocar uma ideia com essas pessoas para dar visibilidade para essa questão tão importante que é a cultura de uma civilização, de uma ilha como a nossa, de Florianópolis, né? Então, nesse meio tempo, a gente entrevistou pessoas de diversas áreas. É, a gente entrevistou a galera da Casa de Noca, que é uma casa, é, era uma casa né, de, de movimentações culturais, etc., ali na Rendeiras, que agora se propõe a fazer projetos em diversos, em diversos espaços, né? que são ligados ao seu nome, eles movimentam muito a, a cultura que às vezes, de repente, a, 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 assim, a cultura popular mesmo, né? Aquela coisa é, do povo, da, da diversão, aquela coisa que nem sempre chega aos nossos ouvidos pelo rádio, pelo mais comercial. E foi o Marinho, né? O Marinho Freire, que eu tive a oportunidade de conversar, que é o delisador da Casa de Noca, e nessa live eu também tive a oportunidade de conversar com o pessoal que está organizando o movimento Motim. O movimento Motim hoje já terminou, é, mas para vocês verem como houve a necessidade de toda uma movimentação desse pessoal da cultura, esse movimento foi um movimento que angariou fundos para poder dar, nem que fosse 150, 200 reais, para caixas de noite de casas noturnas, para recepcionistas de casas noturnas, para a galera que trabalha com audiovisual de casas noturnas, né, que estão completamente desamparadas nesse momento. É, não por minha voz, mas a gente também teve a oportunidade de entrevistar é, o Poli Classique, né? Na verdade, a, a proprietária do Policlassique, uh, que é um estúdio de polidense, que, que também né, acaba sendo prejudicado por essa pandemia. É um estúdio de polidense, policlassique, super aberto assim, para galera com todos os estilos, todos, onde vários padrões são quebrados, assim, é, sabe? onde não importa se tu é gorda ou se tu é magra, como é colocado pela sociedade, esses padrões assim, mais fortes, é um estúdio para tu exercer a tua sensualidade né? e fazer um esporte físico, uma dança, independente de quem você é ou quem você quer ser. A gente teve a oportunidade de entrevistar pessoas do meio da palhaçaria, é, palhaços, que é um mundo que a gente começou até a se conectar, alguns começaram a nos seguir, entre eles é a Cris Maier, foto né, que é fotógrafo e palhaça. Uhum, busquem ela no Instagram depois, porque esse pessoal que faz arte de palhaço é uma coisa muito única, é uma, uma coisa muito especial, muito irônica, muito assim, importante para o humor e para comunicação. A gente entrevistou a Naturalis, a Nath, que é uma fotógrafa linda, nova, que tem um olhar sobre a fotografia super maduro, assim, com 22 anos, se eu não me engano, ela tem. Então, assim, tem muita gente legal, tem muita gente é, importante, assim. Eu sou uma pessoa, eu, Giovana, que acho que a cultura está ligada à educação e à saúde mental de uma forma que não tem como de se desassociar des des uma coisa da outra, né? Então, eu acho que esse apoio à cultura é fundamental é, para uma abrangência bem mais ampla do que a gente pensa. E aí, entra a educação, educação, entra, entra a saúde mental, quando a gente se envolve com a arte, a gente tem a possibilidade de exercer e de... Entender coisas que de outra maneira não seria possível sem essa libertação da arte, da cultura. É... Então eu deixo aqui a minha mensagem né? para que... que essas pessoas sejam olhadas com mais importância, com mais valor. A
0: divulgação da divulgação. A divulgação da divulgação. A divulgação da divulgação. Da semana. Floresta Incendiada de Cecília Meirelles. Quem vai acreditar em incêndios espontâneos na floresta? Eu sofro as minhas dúvidas, porque sem sair do lugar, levantando apenas os olhos para a janela, Vejo essa espontaneidade manifestar-se ao mesmo tempo em vários pontos da mata que reveste ou revestia esse grande bloco de pedra que é o morro de Dona Marta. Levanto os olhos porque ouço o captar do fogo. E as labaredas já correm por todos os lados, envolvem as árvores com suas fitas vermelhas e amarelas. Depois, já não são fitas, mas grandes sudários brilhantes que incham ao vento, palpitam, dilatam-se, Rompem-se, atiram-se a outros níveis, correm pelas ervas baixas, vão mais longe e mais longe, levantando nuvens negras que o vento dispersa. As cinzas vêm caindo pedaços na minha varanda. A passarada sonora de medo, tremula e ressurrante, procura outras árvores que não estejam a arder.
2: E como esse fogo anda em volta dos arranha-céus, que já foram instalados onde ante a mata verdejava, alguém chama às pressas os bombeiros, e já se ouve a sirena diligente dos carros vermelhos que trazem os bravos soldados. Hoje eu estou pessimista, e acho que, só pelas árvores, ninguém os chamaria. Chamam-nos pelo medo de terem suas moradias queimadas. Ó oh, Deus! Esta humanidade está ficando por demais interesseira e insensível.
0: Então, chegam os bravos soldados do fogo. E que podem fazer? Por onde é que vão subir se o incêndio se alastra pela encosta, vai cada vez mais longe, mais alto e mais vivo, até esbarrar com a parte escalvada do grande morro? Os bravos soldados olham de longe para esse espetáculo que se repete constantemente. Dentro das transparentes chamas rubras, os pobres arbustos e as belas árvores aparecem como criaturas humanas em sofrimento. Já vão perdendo as folhas, já se vão reduzindo a delgados esqueletos negros. Há pouco eram formas vivas, pousada de pássaros, alegria do vento. E ali estão, sem possível fuga, presas à terra, castigadas pelo incêndio que as devora.
2: Pergunto-me onde estão as lindas professorinhas que não conversaram com seus alunos sobre florestas, chuvas, erosões, ainda que não fosse senão pelo interesse de garantirem a água às torneiras de suas casas. Já não me atrevo a pensar em paisagens, belezas naturais, amor por essas criaturas vegetais, repletas de maravilhas e de misteriosos silêncios. Se as crianças amassem as árvores, não se limitassem a plantar alguma pela primavera em doce e melancolia rotina, se os homens tivessem respeito por esse mundo que os cerca, sem que eles o procurem entender, não haveria a cada instante este clamor de sirenas, essas mangueiras desenroladas, essa fadiga dos bravos soldados a lutarem com suas machadinhas, Nessas picadas que conduzem ao fogo, à devastação e à morte.
0: Em redor deste vale, tudo era virente e feliz. Agora estou vendo a sucessão de estragos. Grandes manchas amarelas que assinalam lugares de outros incêndios. Deixam-se passar algum tempo e nesses lugares começam a aparecer construções, arranha-céus inacessíveis, habitações agarradas à rocha onde deviam estar as belas árvores enormes, tragadas pelo fogo clandestino.
2: Hoje eu estou mesmo pessimista. Parece-me que os homens estão ficando piores todos os dias. Talvez não seja só por estes incêndios. Eles, porém, são de algum modo simbólicos. Os homens estão voltando à brutalidade e à selvageria. Esta vocação de incendiários deixa-me perplexa. Pensando bem, pergunto-me se a criatura humana, hoje em dia, vale uma árvore. Estou muito pessimista.